0: And if we ever break these walls down, it's easier said than done. Would I be crazy enough? 今天这个话题是关于死亡的，可能源自于片头你听到的这首曲子。这首曲子是一个冰岛的乐队 l a u r a 的，但实际上我感受到它是在小岛修复的作品《死亡搁浅》里面的。这个游戏很特别，在这个游戏里面，我一直在思考生与死的问题。前一阵子在山里面跟一个朋友聊天，嗯，说起了一个很好玩的事情，就是他一直说他很怕死。然后我就很好奇，我说：“哎，那人不都是很怕死吗？”我说：“为什么你很怕死呢？”他说：“嗯，他害怕亲密关系的消亡，所以呢，他也不敢养宠物，也不敢要孩子。然后呢，只是这些年在渐渐、渐渐的尝试去试着建立一些更亲密的关系，因为他不是害怕开始，而是会害怕这样的结束。当然，我也害怕了。我并不能说今天我已经非常的。”能坦然地面对死亡，但是至少花了很多的时间去思考。我先讲个好玩的事情啊，就是前一阵子某一天我，我我的那个健康码突然红了，然后我不知道为什么，因为可能是时空交叠吧，可能搞错了。但是在那一刻，呃，我会发现好像我什么也不能干了，我哪里也不能去了，然后我就只能，因为那会儿我还在外面嘛，我就只能待在路边。我在想下一步我该怎么办。然后突然间那一刻，我闪了一个念头，就是如果我真的得了一个绝症，可能告诉我明天我就要去死掉了，我当下这一刻我有什么后悔或者遗憾吗？呃，我仔细思考了这件事情，就是我觉得，呃，父母肯定和我心爱的人他肯定会很难过很伤心，但是至少我觉得好像日常该尽的责任和义务都已经。也算尽到了，至少我问心无愧，然后可能也给他们留下了一些财产，能让他们不是那么艰难的过日子。然后呢，在做的事情也都有一些安排和交代，以及我在做的事情就是我想做的事情，我也没有特别多的遗憾的事情。然后我就惊讶地又想到，可能在十年前刚毕业的时候，跟那种状态是完全不一样的，因为那会儿我一直觉得好像自己壮志未酬，还有很多的事情。没有做到，还有很多的体验没有做到。然后，哎、呃，我就惊讶地发现这个转变还挺好玩的，因为，嗯、呃，人生观就是人死观，因为我们处理好了跟死亡的关系，可能才能真正的成熟吧。我觉得这是近年来一个很特别的地方。嗯、呃，我经历过几种死亡。嗯、呃，第一种是最常规意义上的亲人的离去，呃。我记得可能在一星期之内，我的姥姥跟我的爷爷，呃，相继去世。就当你完整的经历过一个葬礼，并且可能我还是所谓的长孙嘛，会会有很多一线操作的事情，那个过程会让你觉得很很魔幻。因为我当时记得，我跟父亲把爷爷送到 ICU 里面，然后呢。爷爷说他想喝果汁，然后呢，我就下楼买。但是当时那个医院周围好像也没有什么便利店吧，所以我就只能买到一瓶库尔那样的调制果汁，然后给了爷爷。然后我不知道他喝没喝啊。当时我就尽我自己最大的所能买了所有的能买到的果汁吧。然后，但我很遗憾就没有那种鲜榨的。当然，你给 S u 里送进去之后，我也不知道他最后喝了没喝。然后下一次再见面就是。就是爷爷躺在那种火葬场的冰棺里面，就把人冻得冰冰,冰冰冰冰硬的那种冰棺。然后，呃，当时我们已经决定好了火葬的日期，然后我跟我父亲去把他抬出来。然后那会儿你就觉得，就他粘他已经粘在上面了，他被粘在了冰块上面。然后，我我不能说那是那是我的爷爷嘛，好像已经不是了，但他又是我爷爷的样子。然后我就跟父亲在那边拽拽拽拽,拽了半天。才把它从里面拽出来，然后抬到里面去化妆。然后那一刻，我就会觉得说，啊、呃，一个亲人就就好像不见了。但是呢，因为我我跟我爷爷也很少通话，因为我出了去了外地之后呢，可能也就每年过年回家看一眼。然后呢，就老老老爷子是那种，就是话特别多嘛<笑>，老头子话特别多。然后我跟爸也不太喜欢跟他说话，那每次都会有扯一些很很大很远的东西。然后，然后就你就有一年可能也不说一句话。然后突然间那一刻，你把他嗯看了最后一眼，因为可能就要去火葬了嘛。然后那会觉得说啊、呃。我那会儿其实内心不难过，只是觉得好像少了点什么。对，然后我们就在外面等，然后你就会看到，呃，火弹厂的那个烟囱上面，它过一阵后一阵黑烟，会一阵黑烟飘出去。然后那一刻，对我始终没有觉得特别难过，只是觉得好像终于它它散在风里了。因为当时爷爷也跟我们说了，就他也不希望下葬，也不希望什么，因为他也不是河南人，对吧？他老家是四川的。那当他去世了之后，就把骨灰撒到黄河里就好了，对，因为尘归尘，土归土嘛。就那一刻，我看到那阵烟，但我,我不知道是谁的。对，那一刻，我觉得，啊、嗯，算是彻底的跟这，跟这一个人，跟我的一个很有亲近的关系去告别。好像就是他从此把我跟他相见的可能性归为零了。对，因为以前你想我们在外地可能很久不打一个电话，也不见一面，可能过年再遇到什么事没回去，也就两三年不见。但是我们始终觉得我有朝一日跟这样的关系还是能见面的，它概率不是为零。但那一刻我觉得说 ，OK， 这个概率为零了。那这样想想，其实我们每天身边也在跟很多很多的人告别。对，可能我们一辈子一些人就只见了一面，只是我们的感情没有那么深，没有建立那么深厚的关系。而这些关系是什么呢？其实，在那次之后，我就想到，关系其实就是我们生命中的一段又一段的体验。因为你想，我能回想起来的，就还是跟我爷爷发生的那些故事吧。小时候怎么就偷爷爷的钱，然后去打游戏，然后爷爷怎么给我讲他当时打仗的时候那些。战友怎么牺牲呢？我觉得这是会让我转变那个看法，就是以前总觉得说得让父母去体验很好的东西，或者说自己要去所谓的成功啊，干嘛的。但后来觉得你一辈子能做的最重要的，到最后，反正你都会死，对你最后留下的其实就是故事嘛。对我一直很讨厌现在中国的这种葬礼，他把人搞得非常的形式化。我觉得最好的方式应该就是一家人坐在一起讲一讲跟他一起发生的故事，那这就很好玩了。就是就是这个故事的主人翁去世了之后，他就丧失了对故事的解释权，然后他就分别的活在我们每个人的脑子里了。然后我们应该坐在一起，再把这些故事相互交换一下，然后让他能在我们脑子里活得尽量的长。我觉得这是一种可能更好的告别方式吧。所以这是。在这之后，我就非常的注意，比如定期的给家人打打电话、见见面，然后一起去玩一点东西或者经历一些东西。它不需要是非常奢华、非常贵的，只是说，哎，能一起经历过一些什么事情就挺好的。对，所以我可能可能那一刻我觉得不是说挣太多的钱是第一要务，而是你能跟哪一些你感情很深厚的人一起经历过一些事情。那些才是宝贵的。这是经历了一个人的死亡，那还有公司的死亡。对，因为我觉得最难的不是创业，然后也不是就是遇到什么困难，最难的是你宣布一个产品和一个公司的死亡，这是非常难的，因为因为最难的是你亲手杀死他，这是最难的一件事情。因为我们多数人不可能，我们去杀掉一个人。对我觉得有时候对于老年人来讲 ，ICU 其实是一种一种放弃，让自己没有那么罪恶感的手段吧。我觉得这是可能在生活中遇到的事情。但是你的公司或者你的产品，当你决定要下葬的那一刻，那是你亲手在杀死他。对我，我我现在还记得。当时决定关掉第一家创业公司的时候，内心是很焦虑的。但是我我现在觉得那会儿好自私，自私的原因是，我就一直在觉得说，哎，好像，好像自己是个 loser， 自己是个失败者。对我觉得那会儿其实把他杀死的感情是，认为自己是个失败的人。对，然后很多时候我们不敢面对了。我觉得自己也做过很多的项目，很多项目就是不了了之。就是不了了之，就他连个死亡的墓志铭都没有，然后我们就把它扔在一边，让它自己随风消散。然后呢，很多人就不断的遗弃、遗弃、遗弃，最终被所有人忘记。所以你会发现，其实死亡是很好玩的一件事情，就是我们很难去直接面对它，然后我们选择让时间去杀死它，而我们自己不敢亲手埋葬它，甚至它那些产品连一个墓志铭都没有。所以从这个角度来讲，我。在那之后就更加谨慎了，因为，因为一辈子你能创造的产品、创造的公司并不多。然后呢，在创造之前，你有没有想过他会怎么死？对，这也是这次我可能创业里面新的思考。就是如果你知道一件东西会怎么死，你想不想面对它？当你当你想面对它，你也知道它怎么死的时候，你反而能更好的活着。我记得去年的五一，我跟那个合伙人白光，我们俩在聊弗洛姆的时候，他突然问了我一个问题，让我很不，很不开心吧？因为他说：“哎，你想过弗洛姆做不大，可能做成这样，甚至可能做了几年之后就死掉了？你想过这个问题吗？”然后我第一反应肯定是不愿意去面对啊，谁愿意去说：“哎，我开公司然后三年后挂逼？”没有人想去面对这件事情的。但是。但确实，那刻我警惕了一下。然后，因为这里面有两种警惕。第一种警惕是我们俩经常说，如果弗洛姆突然间暴毙，突然间挂掉，都会挂在哪儿？比如说，可能合规问题、牌照问题，然后可能比如说被资本给给催、给催、催的歪掉，对吧？我们丧失控制权，然后被赶出去。所以，我们就非常一直很谨慎的做这些事儿。我觉得那会儿我算是能面对死亡吗？算是吧。但是在那之后，我发现还不够。因为你要接受他长不大，你要接受他慢慢的衰老，然后你要接受他如何慢慢慢慢的被人淘汰和被人遗忘，能不能接受这件事？对，这事是一定会发生的。如果你不接受这件事情，你不停的去逆天改命，那那那基本上就只有穿越小说里才有的吧。对，所以所以第二次面对是真正的心里面接受了，说一个事情，当他。发芽的那一刻起，如果它是红山，那就是红山；如果它不是一棵巨大的杉树的话，它是根草，那就是根草。你要及早的接受这件事情，如果不接受的话，你内心会无比的挣扎，然后进而让自己动作扭曲。你在这个过程中既没有达到目的，又没有享受过程的开心，这不是一件更悲剧的事情吗？所以我觉得，可能这些年会想一些关于生死的问题，就是。我希望能面对死来再看自己的生活。我手机上还一直有一个计时器，啊，挺好玩的，就是有个倒计时。我会写我活了多少天，死了多少天。然后今年这个年龄，我发现哦，两边快接近了。我没那么贪心，我设的是七十多岁就挂。然后今年三十多岁，可能已经活着的时间跟死的时间差不多了。然后呢，再会发现很多不经意间你积累的事情也越来越多，他们的时间一点一点流逝。所以我会，但这不会让我有特别强的紧迫感，对，不是说我一设倒计时我就觉得特别慌，嗯，我倒觉得有一种安心感是，是、哦、啊，你还有这么多的时间，但是呢，这些时间又特别宝贵，你干嘛呢？对吧？你天天在在在在,在公司里面玩宫斗，对吧？还是说，呃，大家都这样玩，我就也都玩这个一个游戏，就未必吧，对吧？因为。既然你知道你最终一定会死，然后呢，反正死的时候你啥也带不走，那你能做的就是能不能去体验一些不一样的东西，对吧？然后我觉得这里面最最不就是跟消费主义有点不一样的是，至少在我过去经历的很多让我印象深刻的故事里面，有两类，一类是嗯失败，对，然后失败是这样的，失败是你短期看。他会特别痛苦，但长期看你会无比的感谢那些东西。所以我觉得，可能更多的时间是用来去尝试、去挑战自己的一些边界，因为每一次突破了之后，你的你的那种长期的快乐是不一样的。另外一个，我觉得是帮助帮助别人，这个帮助不一定是很大，但是，嗯，比如说我自己，可能你你你给你自己买个东西，当然会喜悦，但是当你给别人买了一个东西。然后，尤其是当别人特别缺那个东西的时候，你会特别开心。我觉得这是,这是不一样的，所以我就觉得，当你能想清楚死亡的时候，你反而更乐意去帮助别人，因为那样的故事会比你自己消费掉更更快乐一些。所以从这个角度来看，其实是死亡才让这一切都变得有意义了。因为如果没有死亡在那儿放着，那就拖一天是一天呗，对吧？咱就懒着来呗。其实本质上，我们的每一天都是都是向死亡去租的，对，我们每天都在租，然后因为有死亡放在这边，迫使我们去体验这个世界，对，而不是去凑合的过日子。你你过了二十多岁就是二十多岁，你过了三十多岁就三十多岁，就我再也回不到在十几岁能一口气吃五十块钱羊肉串的那个年龄了。我现在买是买得起，但是我自己吃不下了，所以我就过了那个体验的时间。对，然后另外一个，我觉得死亡还有一个好处就是。你不知道什么时候会死，他并不是说72岁的第三天一定来，或者83岁的第第一天，你不知道，所以他就像一个一一根剑一样悬在你头上。如果你不去认真的过好当下的每一刻，他可能忽然就而至了。而当我们每一刻都是过得很笃定、很安心，那么也无所谓，你也不用去担心下一刻会发生什所以，我的死亡是一个很非常非常有价值的、值得我们去思考的东西。对，然后我觉得这这里面还有一个是恐惧的原因吧。很多时候我们不想去谈死亡，或者包括中国我们的教育里面很少提及这个事，是因为我们还是害怕它。我觉得这里面，便喜曾经说过：如如果你害怕任何东西，你永远要转过身来面对它，别去逃避它。因为我们恐惧的无非就是无非是一些想象吧。而最最搞笑的就是我们其实无法真正去想象死亡。因为你看，我们能想到自己哎挂了，然后我们躺在墓碑里。但是你那一刻视角就变了。只要你躺在墓地里面，你就会发现你的视角切换成了第三方的视角。你会以别人的角度来看自己，哦，自己挂了，自己躺在那儿。因为任何一个经历过死亡的人，无法再回来告诉你真正的体验是什么。所以我们是无法想象死亡的。对，它只是一种一种想象，一种对当下的这一刻的遗憾。因为我们的恐惧来源于欲欲望。然后呢，我们觉得说，我还没有过够啊，我还钱还没花完，我还很多事没做，然后我就会患得患失。那我们如果执着于成功，必然恐惧失败；如果执着于必须活着，必然恐惧于死。那我们如何向死而生呢？其实大抵有两种方式嘛，一种是将自己和一些更宏大的、让人敬畏的东西联系在一起，然后另一种呢是活在当下的每一个瞬间。关于敬畏，有一篇文字我会会放在批注里面，叫《诗经四十六的秘密》。然后里面有一段话让我印象很深刻，说是敬畏令犹太学者尽其一生从摩西的五经中解读上帝的话语，是敬畏令数以百万的游客前往吉他金字塔。敬畏是四分之一的恐惧，加上四分之三的真正探索和深入的联系。敬畏能让我们对生活的满意度更高，更加友善，能用不同的视角去看待世界。我们如何增加一些让我们敬畏的感觉呢？比如说观察一些伟大的人物。就当我心情有时候不好的时候，我就会在跑到名人的墓旁边。杭州这样的墓还挺多的，我会去看一看可能于谦的墓碑，然后去看一看苏轼曾经走过的路，然后这样会觉得说自己遭受这些事情根本不算什么。以及我们可以走进大自然，去看一看流水，看一看山峰，看一看可能那些我们。觉得自己很渺小的东西，呃，当然还有可以见证生死了，就像我刚开头说的，以及我们去创造一些巨大的创意。我前一段玩一个游戏，就是小岛修复的《死亡搁浅》，我在里面就能感觉到非常多的敬畏吧，因为你会发现他们如此用心的去雕琢这个世界，这世界里面每一处。都非常非常动人，包括这首这次的录这篇播客，很大原因也是因为这个游戏和里面的音乐，在片头和片尾你是能听到一些的。这也是我很喜欢做产品的原因吧，因为可能某种意义上，我想做产品跟想做一个雕塑和做一个建筑是一样的。我们希望当我们死亡的时候，死亡之后，还有很多东西留在那里。当然，还有另外一个，就是生活在每一个当下的瞬间里面嘛。我记得坂本龙一有一首叫《父母满月》的音乐，里面有一段独白，像独白里面有一段话让我印象很深。因为我们不知道死亡何时到达，所以会把生命当成一座永不干枯的井。然而，所有的事物只会出现一定的次数，并且很少，真的。你会想起多少个童年中某个特定的下午？某个深深成为你生命一部分的下午，如果没有他，你甚至无法想象自己的人生。你会看到几次满月升起呢？也许二十次。然而这些都看似无穷。呃、所以絮絮叨叨念了这么多吧，可能在年前去讨论这个问题挺挺 boring 的吧。但我我还真觉得，如果有精力的话。趁着你回家的高铁或者飞机上，或者回到老家里面，找一个没有人的地方，自己想一想，你怎么面对自己的生与死？怎么面对可能上一代人的生与死，甚至上上一代人的生与死，以及你在做事情的生与死？当大抵我们把这些事情想清楚了之后，我们内心可能会活得更安心与笃定吧。对，所以从终极来看，我们都会死，然后。生命的质量应该能超越生命的数量。好，那就这期聊到这里，谢谢大家。嗯，片尾曲我很喜欢，我如果你有条件的话，我建议听完。